0: Die Kirche trauert um Benedikt den XVI. Der emeritierte Papst ist nun heimgerufen worden. Aus diesem Anlass müssen wir natürlich unser Programm ändern. Unser Blick, unsere Gedanken, unsere Gebete werden in den kommenden Tagen natürlich beim verstorbenen emeritierten Papst sein, bei Benedikt XVI. Einer, der ihn wirklich gut kannte, Professor Achim Buckenmeier, von 2009 bis 2021 Direktor des Stiftungslehrstuhls für die Theologie des Volkes Gottes an der päpstlichen Lateranuniversität in Rom. Er gehört zum neuen Schülerkreis Josef Ratzinger Benedikt der XVI., gehört dem päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung an und er ist seit 2020 Vorsitzender des Stiftungsrates der Josef Ratzinger Papst Benedikt der XVI. Stiftung. Papst Benedikt feierte im Juni 2021 sein 70. Weihejubiläum. Und aus diesem Anlass, dem Anlass des 70. Jubiläums der Priesterweihe des emeritierten Papstes, würdigte Professor Buckenmeier, Benedikt XVI. Josef Ratzinger, als den Priester, Wortbedenker und Seelsorger Josef Ratzinger. Benedikt der Sechzehnte.
1: Priester Wortbedenker, Seelsorger, zum 70. Priesterjubiläum von Josef Ratzinger, Papst Emeritus Benedikt XVI. Der hundertste Geburtstag von Sophie Scholl im Mai dieses Jahres ließ die Geschichte der Münchner Widerstandsgruppe Die Weiße Rose noch einmal lebendig werden. Ihre geistigen Wurzeln waren deutlich im christlichen, ja sogar zum Teil im katholischen. Sophie Scholl hatte Augustinus und Georges Bernanos Tagebuch eines Landpfarrers gelesen. Die Fronterlebnisse ihres Bruders Hans und seiner Freunde öffneten ihr noch mehr die Augen für die Verbrechen des Nazi-Regimes, des Krieges und der Shoah. Ihr Bruder Hans schrieb 1942 an der Ostfront in sein Tagebuch, »Es zieht mich manchmal schmerzlich hin zu einem Priester, aber ich bin misstrauisch gegen die meisten Theologen. Sie könnten mich enttäuschen.« weil ich jedes Wort, das aus ihrem Mund kommt, schon vorher gewusst hatte. Hans Scholl und viele seiner Generation spürten, dass es angesichts der extremen äußeren und inneren Verwüstungen nicht mehr reichen würde, die alten, schon bekannten Worte zu wiederholen, um ein Leben wieder recht zu führen. Wenige Jahre nach diesem Tagebucheintrag kam ein junger Priester, auch er aus dieser Generation, an seine neue Kaplanstelle in München-Bogenhausen, Josef Ratzinger, der am 29. Juni 1951 in Freising zum Priester geweiht worden war. Wer seinen Weg und sein Werk verstehen und nicht bei den gängigen Klischees bleiben will, muss diesen Anfang kennen. In seiner 16 Wochenstunden Religionsunterricht, täglichem Beichthören und Jugendarbeit, die er neben der normalen Seelsorge Arbeit hatte, machte der junge Kaplan eine ähnliche Erfahrung. In seinen Lebenserinnerungen schreibte er, freilich wurde mir auch sichtbar, wie weit die Denk- und Lebenswelt vieler Kinder vom Glauben entfernt war, wie wenig der Religionsunterricht noch Deckung im Leben und Denken der Familien fand. Ich konnte ferner nicht verkennen, dass die Form der Jugendarbeit, die noch ganz fortführte, was in der Zwischenkriegszeit gewachsen war, der sich inzwischen verändernden neuen Zeit nicht standhalten würde und dass man Ausschau halten musste nach neuen Formen. Wie ein Paukenschlag wirkte, als er 1967 vor den deutschsprachigen Leitern der Priesterseminare feststellte, nicht Kulthandwerker, sondern Wortbedenker hat der Priester zu sein. Allerdings nicht Wortbedenker in einem bloß akademischen Sinne, sondern so, dass er selbst das Wort mehr und mehr als Wort Gottes zu vernehmen lernt. Für diese provozierende Sprache wurde er heftig kritisiert. Nach manchen Irrwegen in der Priesterausbildung und Liturgie klingt dies heute auch anders. Aber mit dem Hinweis, Gottes Wort als solches wahrzunehmen und zu bedenken, bleibt es aktuell und richtig. Als Theologe blieb Josef Ratzinger Priester, Seelsorger, Lehrer, klarsehender, diskreter Begleiter. Alle, die ihn persönlich kennen, haben es zigfach erlebt. Wenn sich die Theologie von der lebendigen Verkündigung löst, in eine hochgeschraubte Fachsprache verfällt und zu einem unverständlichen Ping-Pong zwischen Eingeweihten wird, an der Universität, in Gremien und Räten, dann ist sie für ihn auf dem Holzweg. Verkündigung ist für Ratzinger der Ausgangspunkt und der Zielpunkt der Theologie. Seine unzähligen Predigten und Katechesen, die jetzt in den drei Bänden seiner Werke leicht zugänglich sind, spiegeln genau diese Verbindung wider. Sie haben in den vergangenen siebzig Jahren Menschen auf der ganzen Welt angezogen und berührt, Kirchentreue und Kirchenferne, Gläubige wie Agnostiker, einfache und hochgebildete Menschen, in Parlamenten und in Dorfkirchen. Seine Quellen sind dabei die Alten, die Heilige Schrift aus hebräischer Bibel und Neuem Testament, die Kirchenväter, die Heiligen, die Liturgie. Seine Sprache aber ist klar, ansprechend und immer wieder neu. Vom Pfingstfeuer redet er als einem intelligenten Feuer, weil es in Zungen erscheint, den Verstand anspricht und auf ein neues Denken aus ist. Im Alten Testament erkennt er manche wartende Worte, die ihren Sinn erst in der Geschichte Jesu entfaltet haben. In der Enzyklika Lumen Fidei von Papst Franziskus finden sich zwei schöne Formulierungen, die auf Benedikt zurückgehen. Das Wasser, mit dem die Taufe gespendet wird, ist ein zuverlässiges Wasser, weil es unseren Lebensweg verlässlich in die richtige Richtung lenken kann. Und vom Licht des Glaubens heißt es, es sei ein inkarniertes Licht, weil es aus dem leuchtenden Leben Jesu herkommt und den Glaubenden zu einer Liebe mit Leib und Seele führen will. Der wissenschaftliche Theologe Ratzinger ist immer auch der Verkünder des Wortes, der Priester, der die Menschen für den Logos Christus und die Schönheit eines Lebens im Raum der Geschichte Gottes öffnen will. Sind die Priester Künder des Wortes, dann sind sie auch wirkliche Diener der Freude, nicht billige Animateure. In ganz weltlich geprägten Umgebungen wie vor dem britischen Parlament, beim Besuch in der Tschechischen Republik oder im Deutschen Bundestag, findet er als brillanter Intellektueller der Gegenwart Mehr Gehör als bei manchen Katholiken. Das unaufdringlich missionarische des Priesters Josef Ratzinger gewinnt. In seiner Rede zur Aufnahme in die französische Akademie des Sciences Morales et Politik zitiert er einen Kirchenvater und beschreibt damit auch seine eigene Haltung als Theologe und Priester. Er sagt: Wie Origenes sagt, trägt der Herr nur durch Überzeugungskraft den Sieg davon, nicht durch Gewalt. Noch in der Rede im Konzerthaus in Freiburg 2011, gleichsam ein Vermächtnis an die Kirche in Deutschland, wirkte die erste Kaplan's Einsicht nach. Erst eine Kirche, die versteht, dass ihr die Geschichte mit ihrer Kritik und ihren Säkularisationen zu Hilfe kommt, eine Kirche, die auf politischen Einfluss und ihre Privilegien verzichtet, die deswegen auch klein sein wird, findet eine Sprache und Form, die das Ohr von Menschen auch außerhalb ihrer Räume erreicht. Josef Ratzingers hohes Priesterjubiläum fällt in eine Zeit, in der das Amt in der Kirche hart in der Kritik steht. Einen Beitrag zur Diskussion um die Lehre, dass nur Männer die Priesterweihe empfangen können, überschrieb er bezeichnenderweise mit dem Titel Grenzen kirchlicher Vollmacht. Konzilien und Synoden, selbst der Papst, sie können nicht einfach alles eigenmächtig entscheiden. Am Schluss des Artikels fehlt aber nicht ein kritischer Ton auf die jetzigen Priester hin. Es gibt, so schreibt Josef Ratzinger, was das priestersein angeht, auch ein gelebtes Missverständnis, in dem tatsächlich Priestertum auf Decision-Making, also Entscheidungen treffen, und auf Power, Einfluss und Macht, reduziert erscheint. Josef Ratzinger, Benedikt XVI., verkörpert bis heute ein anderes Priestertum. Sein spektakulärer Amtsverzicht als Papst liegt auf dieser Linie. Er verwies dabei nicht auf andere, sondern bescheiden und nüchtern auf die eigenen schwindenden Kräfte. Er löste ein, was er selber vom Priestersein glaubt und bis heute lebt. Er sagt in einem Beitrag über das Wesen des Priestertums selbst, hier entfaltet nicht einer seine eigenen Kräfte und Begabungen. Hier ist nicht einer als Funktionär eingesetzt, weil er das besonders gut kann oder weil es ihm liegt oder einfach, weil er sich damit sein Brot verdienen möchte. Es geht nicht um einen Job, in dem man mit seinem Können sich seinen Lebensunterhalt sichert, um dann vielleicht zu Besserem aufzusteigen. Sakrament heißt, ich gebe, was ich selbst nicht geben kann. Ich tue, was nicht aus mir kommt, ich stehe in einer Sendung und bin zum Träger dessen geworden, was der andere mir übergeben hat.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, eine Sondersendung anlässlich des Heimganges des emeritierten Papstes Benedikts XVI. Wir hören in dieser Sendung den Vorsitzenden des Stiftungsrates, der Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI. Stiftung, Professor Achim. Buckmeier. Er gehört auch zum neuen Schülerkreis Josef Ratzinger Benedikt der Sechzehnte Und ich hatte mit ihm, mit Professor Buckenmeier Gelegenheit, im September 2020 anlässlich des jährlichen Treffens dieser Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der Sechzehnte über den Theologen, über den, noch einmal in den Worten von Achim Buckenmeier, den Priester, Wortbedenker und Seelsorger Josef Ratzinger Benedikt den XVI. zu sprechen.
1: Josef Ratzinger hat als junger Theologe über Augustinus gearbeitet und über Bonaventura und da über den Begriff der Offenbarung, was ist eigentlich Offenbarung. Und im Zuge dieser Forschung hat er entdeckt, dass ganz wesentlich zur Offenbarung auch diejenigen gehören, die sie aufnehmen. Offenbarung geschieht eigentlich nur dann, wenn wirklich das, was gesagt wird, auch gläubig als solches von Gott her aufgenommen wird. Und damit hat man sozusagen die Gemeinschaft der Glaubenden sofort im Spiel, also Israel, die Kirche, die ganze Geschichte. Und damit hat der ganze Glauben und die ganze Geschichte sozusagen eine ganz personale Färbung. Ich sage es mal an einem Beispiel. Als er Papst geworden war, hat er in den Mittwochskatechesen die Reihe, die Johannes Paul II. begonnen hatte, an jedem Mittwoch über einen Psalm zu sprechen, fortgesetzt Der Papst Johannes Paul II. war da nicht also fertig geworden und es gibt ja 150 Psalmen und Ratzinger hat es dann zu Ende geführt und wie er mit dieser Reihe fertig war hat er begonnen über Personen zu sprechen. Er hat ich glaube fünf Jahre eigentlich nur über Personen gesprochen und angefangen von den Aposteln, dann kamen die Jünger dann kam das Paulusjahr, da hat er das ganze Jahr nur über Paulus gesprochen. Jeden Mittwoch irgendeinen anderen Aspekt über Paulus dann kamen die Kirchenväter, Augustinus, fünf Katechesen und so ging es durch, praktisch bis ins späte Mittelalter. Und das hat mir gezeigt, dass er eigentlich sozusagen das Christentum, was er oft auch gesagt hat, nicht als Lehre versteht oder nicht als Theorie, auch nicht als Philosophie, nicht als Ideologie oder Theologie, sondern als eine Geschichte von Personen, als ein Lebensstil, der getragen wird von Personen. Und das ist, glaube ich, einmalig, dass überhaupt ein Papst die Kirchengeschichte so ganz von Personen her betrachtet hat. Und das ist ein Aspekt, den ich sagen würde, der seine Theologie auszeichnet. Man kann es Kirchlichkeit nennen, man kann es aber auch direkt nennen, dass der Glaube eben nicht in Büchern lebt, sondern Zeugen braucht und etwas ist, ein Lebensstil, etwas ist, was gelebt werden will. Das ist etwas, was für mich äh, ganz zentral ist an seiner Theologie.
0: Das sagt Professor Achim Buckenmeier, der Inhaber des Lehrstuhls für Theologie des Volkes Gottes an der Päpstlichen Lateran-Universität in Rom. Wir sprechen mit ihm im September 2020 beim Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI., Professor Buckmeier, da müssen wir nochmal nachfragen, was ist denn so reizvoll an dieser personalen Dimension äh, des christlichen Glaubens? Sie haben gesagt, es ist eben, Benedikt der XVI. habe in diesen Katechesen zum Beispiel und natürlich auch in der Theologie vorher aber doch klar gemacht, das Christentum ist eben in erster Linie keine Lehre. Es geht hier um Personen. Lehre klingt aber bequemer, klingt einfacher.
1: Ja, aber auch abstrakter. Und. Äh die Lehre ist immer nur so viel wert, wie sie auch dann wirklich gelebt wird. Es gibt ja das berühmte Beispiel im Exodus, wo Israel die Tora empfängt und dann sagt es ja, wir wollen hören, wir wollen tun und hören. Wir wollen es tun und hören. Und das heißt, das Tun zeigt erst, was es ist und gibt auch ein Verständnis erst. Und das ist eine Dimension, die bei Ratzinger ganz, ganz stark vorkommt. Und gleichzeitig betont er, dass diese Offenbarung und die Gebote der Weg des Glaubens ein vernünftiger Weg ist. Er ist nicht etwas, was gegen den Menschen ist, sondern es ist im Gegenteil etwas, was ähm, menschenfreundlich ist, was dem Frieden dehnt, was ähm, sozusagen uns gefährdeten Menschen einen Halt gibt und in sich dem entspricht, was Gottes vernünftiger Wille ist. Regensburg hat er ja in der Rede gesagt, gegen die Vernunft handeln ist nicht gottesgemäß. Und genauer von dieser Überzeugung ist er geprägt. Und das finde ich etwas, was faszinierend ist. Für moderne Menschen, auch für Nichtglaubende, ist das, sozusagen kann das eine, eine Richtung geben. Und für uns kann es eine Versicherung sein, dass der Weg, den wir gehen wollen – dass der sozusagen vernünftig ist und dass es das ein guter Weg ist.
0: Die Schülerkreise Josef Ratzinger, Papst Benedikt der XVI. treffen sich am 25. und 26. September 2020 in Rom. Es wird auch einen öffentlichen Teil geben. Man ist nicht nur unter sich, das auch, aber es wird auch einen öffentlichen Teil geben. Am Samstag, den 26. September, einer, der dort auch moderieren wird, ist Professor Achim Buckenmeier. Und er macht nicht nur das, er war auch einer der Auserwählten, die den emeritierten Papst besuchen durften, kurz bevor das Treffen dann startete der Schülerkreise. Jetzt sind wir ganz neugierig, Professor Buckmeier, wie das so ist. Wie muss ich mir das denn vorstellen, so einen Besuch in kleiner Runde beim emeritierten Papst? Worüber haben Sie gesprochen? Wie lange waren Sie da? Wie läuft sowas ab? Also die, dieser Besuch kam für uns
1: auch ziemlich
0: überraschend.
1: Beim Besuch waren dabei Professor Christoph Ohli, der ist der Vorstand des Vereins oder Sprecher des Schülerkreises, des neuen Schülerkreises. Dann ist einer der ehemaligen echten Studenten von Ratzinger, Prelat Hoffmann, dabei gewesen und ich. Und es geht so ab, dass wir eine E-Mail bekommen haben vom Privatsekretär Erzbischof Genswein, dass uns der Heilige Vater eben gern sehen möchte. Und die Auswahl der Personen war einfach so, dass wir uns jetzt in letzter Zeit mit der Stiftung, also mit einem, mit einer Organisation, die versucht, auch mit Geld und mit Stipendien die Theologie von Ratzinger an Studenten zu vermitteln oder Studenten zu ermöglichen, dass sie die Theologie studieren können. Also, die drei Personen waren da sozusagen ein bisschen in dieser Funktion ausgesucht und bekommen eine E-Mail und dann an dem und dem Tag wäre das möglich, würde euch der Heilige Vater sehen. Und dann sind wir also hingefahren an das Monastero, an das kleine Klösterchen mitten in den Vatikanischen Gärten, wo der Papst Benedikt seit seinem Rücktritt eben lebt, mit einem kleinen Hausstand, mit dem Erzbischof Genswein. Und da wird man empfangen vom Erzbischof und wartet dann etwas in einem kleinen Zimmer. Und dann, wie dann die vereinbarte Uhrzeit war, sind wir also in den ersten Stock gefahren, wo der Papst Emeritus wohnt. Und konnten in sein Wohnzimmer gehen, da saß er schon in seinem Stuhl und hat uns also begrüßt. Und wir haben Platz genommen, waren also fünf Personen, wir drei, der emeritierte Papst und der Erzbischof Genswein. Und es geht so, dass wir dann, dass er eigentlich jeden dann zuerst mal zu Bord kommen lässt, wir haben etwas erzählt, was jeder von uns persönlich macht. Mit dem Prälaten Hoffmann verbindet ihn natürlich eine lange Zeit gemeinsame Geschichte, wo er Professor war und der Prälat eben Doktorand. Und Professor Ohli hat etwas von seiner jetzigen Tätigkeit erzählt und ich habe von unserer Stiftungsratssitzung konkret erzählt und konnte dem heiligen Vater eben sagen, dass wir uns auch organisatorisch neu aufgestellt haben, dass wir neue Mitglieder im Stiftungsrat haben, dass sozusagen diese Initiative, die die Schüler 2007 gegründet haben, dass die auch in die nächste Generation weitergeht. Also mit etwas jüngeren Leuten. Die Schüler vom Papst Benedikt sind ja jetzt auch schon 80 und noch mehr. Und da ist es wichtig, dass sozusagen auch noch eine Generation drunter äh, das da einsteigt. Und das, sowas freut ihn natürlich. Und dann haben wir so einfach an dem entlang gesprochen und er hat verschiedenes nachgefragt. Wir haben über, was sind die aktuellen Probleme der Theologie und wie antworten wir darauf gesprochen. Und das Ganze ging, ähm, eine, ging etwas mehr wie eine halbe Stunde. Und der Papst war sehr frisch, er ist schwach in seiner Stimme, das ist schon seit den letzten Jahren so, dass er einfach seine Stimme praktisch verbraucht hat auch, aber sowieso völlig also, wach und, und frisch und präsent und erinnert sich an ein unheimliches Gedächtnis, erinnert sich also an unendlich viele Dinge, die einen selber dann auch betreffen und Darüber haben wir eben über, so haben wir, so ging eben das Gespräch so 35 Minuten und dann war klar jetzt geht's sozusagen zu Ende jetzt haben wir alles beredet was wir bereden wollten und was dem Papst wichtig war vor allen Dingen diese Arbeit der Stiftung wie das weitergegangen ist und dann haben wir gesagt, so jetzt beten wir noch einen Vaterunser miteinander und der Papst hat uns einen Segen gegeben und wir haben uns herzlich verabschiedet und waren froh, dass wir ihn so bei eigentlich guter Gesundheit gesehen haben. Und ähm, mit 93, es war irgendwie eine tolle Sache. Also groß zu. Großes Geschenk, mal um es etwas besser zu sagen. Aber es war wirklich ein schönes Erlebnis, und äh, für das wir dankbar sind. Und wir haben die Grüße mitnehmen können an die anderen Mitglieder im Schülerkreis und in der Stiftung und sind dankbar, dass das möglich war.
0: Die Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. treffen sich im September 2020 in Rom. Wir sind hier im Gespräch mit Professor Achim Buckenmeier. Er wird dem neuen Schülerkreis äh, zugeordnet und diesem neuen Schülerkreis hören wir auch etwas jetzt gerade, es gibt eine Stiftung, es gibt tatsächlich die Möglichkeit Stipendien für junge Theologen, die sich mit dem theologischen Werk Josef Ratzingers Benedikt XVI. befassen möchten. Was könnte denn einen jungen Theologen daran interessieren, sich näher und in einer intensiveren wissenschaftlich-theologischen Weise mit dem Werk Josef Ratzingers zu beschäftigen. Ich meine, die Welt ist voll von schicken, spannenden Themen, die richtig, äh, ja, um es mal salopp zu sagen, fancy sein können. Mhm. Josef Ratzinger, Benedikt XVI., was könnte einen jungen Theologen daran reizen?
1: Ja, ich glaube, dass seine Theologie eben viele verschiedene, Elemente vereinigt, die heute wichtig sind. Also er hat immer alle Ergebnisse der historisch-kritischen Methode, also sozusagen der wissenschaftlichen Bibelexegese aufgenommen. Er hat sie kritisch aufgenommen, hat sie gesichtet, hat die Grenzen der Methode gesehen, aber er hat sich dem nicht verschlossen. Das ist also nicht eine gefühlsmäßige Theologie oder sozusagen eine Sprache, die eben aus dem 19. Jahrhundert kommt oder eine bestimmten Schulrichtung verpflichtet ist, sondern er hat versucht, die moderne, auch die moderne Wissenschaft aufzunehmen. Er hat das Problem der Vernunft aufgenommen, also welche Sprache sprechen die Gläubigen in unserer Welt, damit wir uns auch mit Nichtgläubigen, mit Atheisten, mit Agnostikern verstehen. Und er hat es aber in der Kontinuität der, der Theologie entwickelt, weiß man ja, dass er sehr die Theologie der Kirchenväter schätzt. Das heißt, dass er die Theologie ansieht als eine Entwicklung, als eine Kette von Nachdenken und von Erfahrung, wo wir heute nicht beim Punkt Null ansetzen, sondern auf eine lange Geschichte zurückschauen, des Suchens, Reflexion von Israel bis zur frühen Kirche, bis zu heute. Und das ist etwas, was natürlich... Ähm, für moderne Leute, für heutige Theologen auch interessant ist, mit der Gewissheit, dass sie eine Theologie finden, die sie nicht vom Glauben oder von der Kirche wegbringt, sondern stärker sozusagen in diese Geschichte der Kirche hinein verwebt. Und ein Student, der stammt aus Indien zum Beispiel, der jetzt von uns ein Stipendium bekommt, der der untersucht die Theologie der Familie oder zur Ehe, was der Papst, äh, vor allen Dingen als Papst, aber auch vorher als Theologe, gesagt hat. Und bringt es in Verbindung und konfrontiert es mit seinen Erfahrungen oder mit den Erfahrungen seiner, seiner Heimat und seines kulturellen Kontextes. Und das ist natürlich für ihn selber spannend und versucht es schon so zu studieren, dass er es auch in seiner Heimat, in Indien, vermitteln kann. Und das ist so etwas, was sich unbedingt lohnt, was man unterstützen kann.
0: Was er in seiner Heimat vermitteln kann, das Thema dieses Treffens der Schülerkreise, die Frage nach Gott. Und zwar in den gegenwärtigen Herausforderungen, also die Frage nach Gott in dem 20. Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Was wäre denn ein konkreter oder ein Gedanke im Werk von Josef Ratzinger Benedikt 16. der genau diese Frage nach Gott in unserer Gegenwart, hier und jetzt, äh, tatsächlich inspirieren könnte?
1: Wir haben dieses Thema ähm, »Mein Herr und mein Gott«, das ist der Titel, die Frage nach Gott in der gegenwärtigen Herausforderung, ja schon vor einem Jahr beschlossen. Es lehnt sich etwas an, an das Thema der Antrittsvorlesung, die Josef Ratzinger 1959 in Bonn gehalten hat, der Gott der Philosophen, der Gott des Glaubens. Und wir konnten nicht wissen, dass das in diese Zeit jetzt der Corona-Pandemie fällt. Wir sind froh, dass wir das überhaupt durchführen können, mit den Beschränkungen und Auflagen, die, geben, die gegeben sind. Ich habe im Vielleicht Anfang April in den deutschen Nachrichten einen Kirchenvertreter gehört, der gesagt hat, ja, da waren erst zum ersten Mal wieder Gottesdienste möglich. Und es war ein offizieller Vertreter der evangelischen Kirche, aber das ist egal, das könnte genauso gut katholisch sein. Und der hat gesagt, ja, wir sind froh, dass wir wieder Gottesdienste halten können, aber das Wichtigste ist die Gesundheit. Die muss sich alles unterordnen, wirklich. Wichtigste ist die Gesundheit, dem muss sich alles unterordnen. Und das, wenn ich jetzt das mit unserem Thema ähm, konfrontiere, dann sehe ich das ist ja eine Aussage, die eigentlich überhaupt nicht ähm, sozusagen dazu passt. Wenn man die Bibel liest, das Alte Testament, die Psalmen betet, die Worte Jesu betrachtet, dann weiß man, äh, dass eine unheimliche Hochschätzung des Lebens ist. Leben ist ein unschätzbares Gut kann man nichts dafür kaufen, muss man auf jeden Fall schützen. Die Heiligung des Lebens ist eine zentrale Größe, aber des Lebens, nicht der Gesundheit. Gesundheit ist was anderes. Die Heiligung des Lebens, kann auch ein krankes Leben sein, ein behindertes, ein unfertiges oder gebrochenes Leben. Und, und deswegen ist die Frage nach Gott auf der einen Seite völlig unaktuell, weil alle Leute sich über... Corona-Beschäftigung unterhalten und auf der anderen Seite ist es genau aktuell, weil diese Frage steht im Zentrum. Frühere Generationen haben bei solchen Epidemien oder Erdbeben, denken Sie an das große Erdbeben von Lissabon, natürlich sofort die Frage nach Gott gestellt. Wie kann Gott es zulassen oder wie geht es in eins mit einem barmherzigen, mit einem gütigen Gott, mit einem guten Gott, mit seiner guten Schöpfung? Und insofern ist die Frage eigentlich unterschwellig da. Und auch wenn sie von der Kirche fast gar nicht gestellt und beantwortet wird, weil man sich um andere Sachen kümmert, ist sie natürlich da. Und für viele Kranke, aber auch für viele Seelsorgerinnen, Seelsorger, Pfarrer, die in Kliniken gegangen sind, ist es da. Ist die, ist die Frage da, weil die Leute die Frage haben. Und insofern ist es, glaube ich, eine ziemlich aktuelle Frage, Frage Und die Antworten, die gegeben sind, sind ganz unterschiedlich. Und wir haben ja viele, wir haben verschiedene Referenten und sie, die äh, beleuchten verschiedene Aspekte, die aber, wie man dann sieht, wirklich aktuell sind. Das ist keine abstrakte, äh, theologische Frage, wer ist Gott oder was denke ich über Gott sozusagen in meinem Elfenbeinturm, sondern das ist eine Frage, ja, wenn die Welt so ist, wie sie jetzt ist und ich so bin, wie ich bin, was ist das eigentlich Gott? Und was hat es für mich zu sagen und wie reagiere ich darauf und wie lebe ich entsprechend?
0: Und das ist eine Frage, auf die ich Sie nicht vorbereitet habe, aber die ich jetzt nicht nur dem Professor Achim Buckenmeier, sondern vor allen Dingen dem Priester stellen muss. Was hat es mir denn zu sagen? Was hat mir Gott zu sagen?
1: Ja, was hat mir Gott zu sagen, ist eine allmeine also persönliche Erfahrung ist ein wichtige eine Annäherung an diese Frage, was mir Gott sagt, sind zum Beispiel die Psalmen. Da ist so eine dichte Erfahrung eines Volkes und vieler Einzelner in diesem Volk mit dieser Frage, und zwar als lebensmäßige Erfahrung drin, dass ich mich da oft nur sozusagen anhängen kann und finde ja, wenn alles über mich einstürzt und wenn alles gar nicht so geht, wie ich will und dann reflektiere ich auf mein eigenes Leben, dann sehe ich das auch völlig sozusagen unfertig und hat Macken und alles Mögliche. Und dass es doch jemand gibt, der mich gewollt hat und der sozusagen der gute Gott ist und der uns diese Geschichte eröffnet was wir Offenbarung nennen, was uns durch das Judentum, durch das Christentum erreicht hat, dann kann ich eigentlich letztlich gelassen sein und ähm, eigentlich dankbar sein. Also ich glaube, das ist für mich, an also, das halte ich mich und, ähm, und das begegnet mir in der Kirche. Das ist auch nicht nur im Lesen, sondern es begegnet mir in der Kirche. Es begegnet mir in Personen, die mir diese Wahrheit bezeugen und durch ihr Verhalten mir zeigen, dass das stimmt, dass das wahr ist. Und mehr kann man gar nicht haben. Also, und da kommt Gott, wenn man das große Wort sagen will, da kommt Gott auf mich zu. Oder diese Wahrheit kommt auf mich zu. Und auf die verlasse ich mich hoffentlich.
0: In dieser Sondersendung hörten Sie den Vorsitzenden des Stiftungsrates, der Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI. Stiftung und Mitglied des Neuen Schülerkreises, Professor Achim Buckenmeier. Im Jahr 2020 sprach ich mit Professor Buckenmeier in Rom über, Zitat Achim Buckenmeier, den Priester, Wortbedenker und Seelsorger Benedikt XVI. Liebe Hörerinnen und Hörer, Benedikt der Sechzehnte ist verstorben, er ist heimgerufen worden in die himmlische Heimat. Widmen wir nun unsere Gebete mit der ganzen Kirche in diesen Tagen dem Heimgerufenen. Auch und gerade hier in der Radiofamilie von Radio Horeb. Danke, dass wir hier gemeinsam beten können. Danke vor allem all jenen, die jetzt auch in ihrem persönlichen Gebet Josef Ratzinger Benedikt den Sechzehnten dort mit hineinnehmen. Ihnen allen gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.